0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen.
1: Du musst deinen Körper lieben, auch wenn du ganz krass unzufrieden bist. Da liegt das nur daran, dass du dich nicht vom Schönheitsideal freimachen kannst. Ja. Also bist du schwach.
0: Ja, das ist für mich eine Schwäche, wenn also, ich mir jetzt die Brüste operiere. Ja, aber
1: muss. das ist doch auch mega toxisch.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Wie geht's? Gut.
1: Gut bis mittelgut. <lacht> ich habe immer so ein kleines iPad auf meinem Schoß, um von den Notizen zu lesen für die Folge. Und ich kann das nicht richtig lesen. Manchmal ist mein Sichtfeld so eingeschränkt und danach, zehn Minuten später, kriege ich starke Kopfschmerzen. Das habe ich seitdem ähm, unsere Tochter im Krankenhaus war, als sie nur sechs Tage alt war. Das geht nicht mehr weg. Es war jetzt lange Zeit weg, jetzt kommt es wieder. Das ist schon das zweite Mal diese Woche. Aber sonst geht es mir gut. Du bist gerade, wie geht's dir?
0: Ja, wir haben gerade eine... Ähm Schüttelübung gemacht. Wir haben gerade vor der Aufnahme unser, unseren Körper durchgeschüttelt. Es ist ja immer nicht so easy, so einen Übergang zu finden zwischen Kindern und Arbeit. Vor allem, wenn es so wie heute Morgen so eigentlich fast nahtlos ineinander übergeht und wir direkt hier so performen und da sein müssen und eigentlich haben wir noch so einen stressigen Morgen in den Knochen, wo viele Sachen schiefgelaufen sind. Da muss man es so körperlich irgendwie probieren, abzuschütteln, damit wir irgendwie schaffen, hier in diesem Moment anzukommen. Tricky.
1: Wir nehmen ja jetzt immer mit Video auf und du hast kurz bevor wir aufnehmen wollten, dann äh, unsere Mitarbeiterin, die die Kamera angeschmissen hat, gefragt, ob du gut aussiehst oder ob du noch ein bisschen mehr Rouge brauchst. Mhm. Und dann wurde beschlossen, dass du noch ein bisschen mehr Rouge brauchst. Ja. Und das passt ganz gut zum Thema der heutigen Folge. Weil, also A, hast du dich gefragt, ob du jetzt gut, in Anführungsstrichen, gut, gut genug aussiehst für eine Aufnahme mit der Videokamera. Und B, hat mich niemand gefragt, ob ich noch Ruhe brauche.
0: <lacht> Fühlst du dich jetzt
1: ausgeschlossen? Nee, überhaupt nicht. Aber da steckt ja schon einiges drin. Warum, ja. warum? Weil ich sehe auch scheiße aus. Warum muss ich denn nicht gut aussehen? Okay, lass uns die Frage mal so beiseite legen. Mhm. Und da kommen wir später drauf zurück. Ja. Heute sprechen wir über...
0: Schönheit... Körperbilder, Körperideale, was wir vielleicht auch unseren Kindern mitgeben wollen oder sie vorbereiten wollen auf diese schrecklich ungerechte Welt, in der Frauen Rutsch brauchen und Männer nicht.
1: Also wir sprechen vor allen Dingen dann über die, über den in der Gesellschaft wahrgenommenen und ja auch tatsächlich ausgeübten Druck, den Schönheitsbilder und Schönheitsideale ausüben können. Wo steigen wir ein? Bei uns selbst, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, bei uns selbst. Ich glaube, wir beide konnten uns ja in der Vergangenheit nicht frei machen von Schönheitsidealen. Ich glaube, eigentlich fast niemand kann das, der irgendwie zumindest vielleicht in einer Stadt lebt, wo es Außenwerbung gibt, wo es Geschäfte gibt. Alle Menschen, die im Internet irgendwo unterwegs sind, sind mit Schönheitsidealen konfrontiert. Das ist ja
1: das Gute, du musst ja nicht mehr in der Stadt leben. Ja. Du kannst ja auch einfach irgendwo Instagram anschmeißen. Das
0: stimmt. True.
1: Also Schönheitsideale, vermeintliche begegnen einem überall. Mhm. Ständig.
0: Und wir beide waren und sind wahrscheinlich immer noch sehr davon beeinflusst und haben uns ja auch zwischen unseren, ich würde mal sagen, 20ern. Und 30ern.
1: Einiges machen lassen.
0: Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein halber Körper ist gemacht. Und ähm, haben ja beide mal auch eine Essstörung gehabt. Darüber sprechen wir in, haben wir schon gesprochen, in der ersten Ernährungsfolge. Wer mal ins Archiv gucken will. Da erzählen wir auch viel darüber, was uns da so geritten hat und getrieben hat. Und das Archiv gibt es allerdings nur bei RTL Plus Musik. Ja, ähm, da haben wir natürlich auch äh, ja, psychische Probleme gehabt, aber trotzdem, glaube ich, haben auch da die Schönheitsideale natürlich eine Rolle gespielt. Und mir war, bei mir war das in einer Zeit, in der ich sehr intensiv als Model gearbeitet habe und in Paris war und der Heroin-Schick-In war. Also je dünner, desto besser, Hauptsache nur Haut und Knochen. Und irgendwie auch dann kein Wunder, dass ich kein normales Verhältnis mehr zum Essen hatte.
1: Hat sich das verbessert?
0: Ja, es hat sich definitiv verbessert, indem ich überhaupt diesem Modeljob Ad gesagt habe, ich gesagt habe, nee, ich gehe nicht mehr zu Agenturen und lass mich da mit einem Maßband ausmessen und lass mir von fremden Menschen sagen, ob jetzt meine Hüfte zu breit oder zu nee zu schmal war sie nie, aber ob sie zu breit ist. Und das war natürlich für mich eine große Befreiung, zu sagen, es dreht sich jetzt eben nicht mehr alles nur um mein Äußeres. Es war eine große Befreiung, mich mit Inhalten zu beschäftigen, mich mit fairer Mode zu beschäftigen, mit Nachhaltigkeit, mit Feminismus und zu sagen, ich, darf, ich bin okay, so wie ich bin und ich habe auch eine Stimme und ich darf auch was sagen. Und es ist auch nicht uninteressant, was ich zu sagen habe und es geht nicht immer alles nur darum, wie ich aussehe oder gestylt bin.
1: Ist die Modelbranche für dich unfeministisch? Also ist man unfeministisch, wenn man
0: Model ist? Nee, ich glaube, du kannst schon beides sein. Ähm, es sind teilweise sehr erfolgreiche Models, sehr tolle, starke Frauen, die äh, unglaublich selbstständig sind und eine ähm, ne Stimme haben, eine Meinung haben, sich auch kritisch äußern, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo man sich natürlich Schönheitsidealen immer nur anpasst und einem Ideal entsprechen will, ist es natürlich, ja, geht es schon irgendwo in eine antifeministische Richtung. Manche Feministinnen würden jetzt sagen, nein, jeder darf tun und lassen mit seinem Körper, was, es will, was er oder sie will. Also gerade beim Thema Schönheitsoperationen ist es ja so sehr gespalten. Die einen sagen, hey, es ist total feministisch, wenn ich einfach selber entscheide, wie ich will, dass mein Körper aussehe und wie ich Operationen mache oder nicht. Mhm. Und ich bin eher die Fraktion, die sagt, kann es wirklich feministisch sein, eine Schönheitsoperation zu machen, die ja auch wieder nur, die man ja nur deshalb macht, weil man eben diesem Ideal entsprechen will und irgendwie attraktiv sein will für die Gesellschaft.
1: Jetzt bist du ein bisschen gehopst. Von der Mondelbranche zu Schönheitsoperationen. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns mal darüber sprechen, Frau Nasemann. Okay. Ähm, die haben ja nachweislich seit Covid und vermeintlich durch Instagram und die ganzen TikTok-Filter und so weiter und so fort rapide zugenommen. Mhm. Also ich glaube, es gab nie mehr Schönheitsoperationen als heute oder jetzt. Ähm, geht das ganz spurlos an uns vorbei?
0: Natürlich nicht. Wir arbeiten mit Instagram und natürlich habe ich schon meinen, die Accounts, denen ich folge, schon probiert extrem auszusieben. Und ich habe auch einige Leute, die ich vielleicht privat kenne und mag, aber wo ich weiß, der Content beeinflusst mich negativ, indem ich mich nämlich ständig damit vergleiche und ständig denke, ich bin irgendwie weniger toll oder weniger cool oder weniger beliebt. Solche Leute habe ich teilweise auf stumm geschaltet. Und ich finde, es ist. ich liebe Instagram und ich glaube, es hat einen großes Potenzial, dass da ganz viele Themen einfach mal eine Plattform kriegen. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich, sich da jeden Tag zu vergleichen und jeden Tag die glatten Gesichter zu sehen und zu denken, hä, bin ich eigentlich die Einzige, die eine Zornesfalte hat?
1: Aber glaubst du wirklich, dass Instagram da so eine große Rolle spielt? Ich meine, die Leute waren vor 15 Jahren auch unzufrieden mit ihrem Äußeren. Da war es halt Fernsehwerbung.
0: Ja, da war es Fernsehwerbung, aber ich glaube, also zum einen sind wir viel öfter am Tag damit konfrontiert. Also früher hat man sich dann vielleicht nach der Arbeit abends eineinhalb Stunden von Fernseher gesetzt und heute ist es ja immer so zwischendurch, ne? also an der Bushaltestelle schnell in der U-Bahn, auf der Toilette, wo auch immer. Ständig sehen wir schöne Menschen.
1: Moment mal, auf der Toilette guckst du Instagram?
0: <lacht> du! <lacht> das weiß ich.
1: Ja, ja. Wir sind ja, also ich habe ja im weitesten Sinne, nee, nicht mal im weitesten Sinne, ich habe auch schon eine schöne als OP hinter mir. Ähm, ich habe mir Implantate in die Wade einsetzen lassen. Okay, das war nicht witzig. Ich habe ähm, in meiner Jugend Akne gehabt und das ist bei mir nicht gut verheilt, weil ich ähm, eine dafür sehr ungünstige Hautstruktur habe. Und da haben sich relativ schnell Namen gebildet und die haben mir wirklich... Sobald sie quasi für mich sichtbar waren, das weiß ich nicht, das war so 17, 18, war ich geschockt davon. Ja. Und ich war auch geschockt von der Aussage meiner damaligen Hautärztin, die mir dann irgendwann, als ich dann 17 war, ein Medikament verschrieben hat. Und dann war die Akne weg, innerhalb von einer Woche oder zwei. Und ich war so, okay. Und dann war sie nur so, ah, schade. Ja, die Namen, die bleiben natürlich. Schade, so ein hübscher junger Mann. Naja, Jürgen Prochno sieht ja auch gut aus. Und ich war so, what, das wäre zu verhindern gewesen, wenn du mir vor drei Jahren dieses Medikament verschrieben hättest und es geht jetzt nicht mehr weg und ich sehe jetzt so aus und das ist ein Makel. Jedenfalls hat mich das sehr, sehr, sehr beschäftigt. Die äh, meiste Zeit, die ganze Zeit, jeden Tag. Und ähm, dann habe ich irgendwann, ich glaube, da war ich Anfang 20, lange recherchiert und dann gab es eine äh, darauf spezialisierte äh, Ärztin in Bonn, Damals habe ich noch in Düsseldorf gelebt und die bot eine Laserbehandlung an und dann war ich da zum Vorgespräch und dann hat die gesagt, ja, das können wir machen, das geht nicht ganz weg. Aber äh, je nach Verlauf der OP unter Vollnarkose ähm, gibt es da schon deutliche Verbesserungen, ähm, deutliche Glättung der Narben und dann habe ich meine Eltern echt äh, belabert und habe gesagt, ich will das machen, das ist mir wichtig, bla bla und dann haben die sich dazu bereit erklärt, dann bin ich dahin und dann Vollnarkose und dann echt intensive Laserbestrahlung und dann aus der Vollnarkose aufgewacht und dann echt so ein ganz, ganz, äh, ganz Gesicht verbannt. Ich sah wirklich aus wie, äh, kennen Sie den Film Der Unsichtbare? Nein. Das ist äh, so ein Mann, der wird unsichtbar und der macht sich immer so eine Mullbinde um den Kopf, wenn der gesehen werden will, weil der anders wird er nicht gesehen. So sah ich aus. Wie so eine Mumie. Ja, wirklich, komplett mumifiziert. Und ähm, das war eine Woche auch echt schlimm. Das nässt dann so nach und kann sich entzünden und so. Und dann war irgendwann, habe ich den Verband abbekommen und dann war meine Haut ganz glatt. Die war aber nur so glatt, weil die noch so geschwollen war. Mhm. Und dann kam zwei Wochen später, ging diese Schwellung weg und dann kamen die Namen zurück. Mhm. Und das war nochmal äh, eine Verletzung oder, oder psychische Belastung. Es hat eine leichte Verbesserung gegeben, es hat nicht so gewirkt, wie es hätte wirken können. So. Und äh, dann habe ich das ja 15 Jahre nicht angetastet und habe mich dann auch immer mehr damit angefreundet. Also, ich glaube, so in meinen 30ern, als ich in meinem Leben durch andere Dinge irgendwie auch mehr Selbstwertgefühl sammeln konnte, habe mich das nicht mehr so gestört. Also mich selbst nicht mehr. Und dann ist es ja, das ist ja das Einzige, was zählt. Oh. Ähm. Andere fremde Dritte haben immer sowieso gesagt, ja, es ist überhaupt nicht schlimm und so, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Und da, da hört man ja natürlich nicht drauf.
0: Ich fand es sogar sexy.
1: Ja, mich selbst hat es sehr gestört. Und ähm, jetzt bin ich letztes Jahr, glaube ich, nochmal zu einer Dermatologin, weil ich irgendwo gelesen habe, dass es mittlerweile viel bessere Laser gibt, die viel weniger invasiv sind und ähm, das Ganze auch nicht mehr so kostenintensiv ist. Und jetzt habe ich mich ähm, zu einer Dermatologin begeben, die das jetzt dreimal an mir vorgenommen hat, das ist irgendwie so ein, dauert 15 Minuten, die schießt ein paar Mal mit dem Laser in meinem Gesicht, also ganz flächig. Und äh, wenn man das ein paar Mal macht, dann kann man da äh, wesentlich sicherer, schneller und weniger invasiv äh, Erfolge erzielen. Das äh, mache ich jetzt noch zwei, dreimal und dann ist auch gut.
0: Gibt es jetzt einen Grund, warum du genau jetzt, du musst ja irgendwie das eigentlich gegoogelt haben, um zu schauen, gibt es neue Methoden? Liegt es jetzt daran, dass du auf einmal Instagram machst und mehr Fotos und Videos von dir siehst und es dir wieder mehr aufgefallen ist? Oder?
1: Ja, also mein erster Reflex wäre zu sagen, nee, ist Quatsch, ich wollte es immer weghaben und jetzt ist die Gelegenheit da. Aber warum ich drauf gekommen bin jetzt ad hoc und warum ich mich damit auseinandergesetzt habe, nochmal nach neueren Behandlungsmethoden zu gucken, kann natürlich wird sehr wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, mhm. dass wir jetzt, ähm, dass ich mehr ja, passiere in Bildformat, in Videoformat, dass ich mich häufiger sehe, wie du sagst, ähm, dass wir vielleicht bald noch mehr in Bewegtbildern zu sehen sind und mhm. ähm, ich das wie so eine Gelegenheit sehe, einen Grund dafür zu haben, der auch also nicht professioneller, nachvollziehbarer Natur ist, dass ist vielleicht nicht nur heißt, weil du bist super eitel und
0: ähm, ja, hm.
1: kann schon damit zusammenhängen, ja. Kann mhm. auch mit Instagram zusammenhängen, klar. Weil ich jetzt seit wann, seit wann mache ich? Letz, letztes Jahr Juni mache ich mehr Instagram. Und ich glaube, da ungefähr habe ich auch die erste Behandlung gemacht, ne, im Mai, mhm. ja. Also ganz ausgeschlossen, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es damit zusammenhängt, ja. Aber dennoch hat mich das ja schon gestört, als äh, ich damit noch gar nichts zu tun hatte,
0: mhm.
1: Da konnte ich mich konnte zeitlang gar nicht im Spiegel angucken. Ähm, ich bin schon froh, dass ich das jetzt mache. Und ich stehe da auch zu. Ich hasse diesen Satz, aber ich stehe dazu. Mir ist es wichtig für mich selbst. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich das mache. Mhm. Und jeden Morgen, wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke und sehe, dass die Narben tatsächlich ein bisschen glatter geworden sind, freue ich mich darüber. Mhm. Cool. Das hat natürlich trotzdem immer noch was mit von außen wahrgenommenen Schönheitsidealen zu tun. Mm. Wenn es jetzt das Schönheitsideal wäre, ein komplett zerfurchtes Gesicht zu haben mit Aknen haben, würde ich da wahrscheinlich anders drüber denken. Mm. Aber das Schönheitsideal ist natürlich glatte Haut oder was heißt natürlich, ist glatte Haut und natürlich führt das dann da bei mir dazu, dass sich das verstärkt oder dass mich das überhaupt stört, klar. Aber davon kann ich mich zumindest ja auch nicht ganz frei machen.
0: Ja, ja ich hatte, ähm, Manche Leute, die jetzt zugucken, werden sagen, wieder jammern auf sehr hohem Niveau und wir können froh sein, dass wir so aussehen, wie wir aussehen und die Körper haben, die wir haben. Das stimmt. Wir genießen ja definitiv auch ein Pretty Privilege. Das sind nämlich Vorteile, gesellschaftliche Vorteile, die man erwiesenermaßen hat, wenn man bestimmten Idealen entspricht. Eben, dass wir groß sind, dass wir attraktiv sind, dass wir schlank sind, ähm, sind wir oft bevorteilt in vielen Situationen.
1: Ich würde mich jetzt nicht als attraktiv bezeichnen,
0: aber das Fass müssen wir nicht aufmachen. Ich, gut. Zum Glück liegt der Schönheit auch immer noch ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich finde dich schön.
1: Ich finde dich auch schön.
0: Und ähm, wir genießen auf jeden Fall äh, viele Privilegien dadurch. Wenn ich aber eines gelernt habe in meiner Modelzeit, dann ist es das, dass egal wie von außen attraktiv ein Mensch aussieht, es sagt eigentlich gar nichts darüber aus, wie wohl sich diese Person in ihrem Körper fühlt. Weil ausnahmslos jedes Model, das mir begegnet ist bei meinen Auslandsreisen als Model in irgendwelchen Model-WGs, alle hatten Komplexe. Und man denkt immer, Models sind einfach nur selbstbewusst und fühlen sich wohl in ihrem Körper. Und wenn sie das nicht sind, dann dürfen sie es nicht sagen, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Aber Models haben krasse Komplexe. Jedes Model hat irgendwas an sich auszusetzen. Und das kommt natürlich durch diese Model-Booker und Bookerinnen, die sie halt auf diese Marke hinweisen und sagen, ja, also es wäre schon schön, wenn du drei Zentimeter größer bist. Ich glaube, bei den Schauen können wir dich leider nicht einsetzen. Du bist eher so ein Fotomodel. Und dann, das reicht ja ein, so ein Satz reicht, damit ein Mensch ein Leben lang mit Komplexen durchs Leben geht. Ja. Und bei mir, ich muss sagen, meine Eltern haben das echt toll gemacht, dass es bei uns sehr wenig um Äußerlichkeiten ging. Es ging immer darum, was wir machen und ähm, wie wir Sachen machen und woran wir Freude haben, was uns begeistert. Und es ging eigentlich nie darum, wie schön wir jetzt sind oder nicht. Ähm, aber ich hatte halt so eine echt, ja, bisschen toxische Mädelsgruppe, als wir irgendwie so 13, 14 waren, so richtig gemeine Teenagerinnen. Und die haben es halt geschafft, sich die Komplexe gegenseitig an einzureden. Top.
1: Top Teamgeist.
0: Und da kannst du dann als Eltern... Pff, Kannst du glaube ich, weiß ich nicht, gar nicht so viel machen. Ich bin ja dann damit auch nicht zu meinen Eltern gegangen, aber also ein Beispiel meine Brüste. Ich habe ja nicht besonders große Brüste und natürlich war es bei uns ein Riesenthema, welches Mädchen kriegt wie große Brüste. Und wenn du halt so zusammen jahrelang in die Klasse gehst, dann siehst du halt, okay, bei wem wächst wie viel und das hattet ihr sicherlich auch mit euren Penissen, aber die hat man wenigstens nicht gesehen. Brüste hat man halt gesehen. Meistens hat man die nicht gesehen. Und ähm, ich weiß noch, dass eine Klassenkameradin von mir meinte zu mir, ich hätte, also meine Brüste werden angeschwollene Bienenstiche. Die sahen da halt auch so aus. Es waren halt, es war, ich war halt noch flach und es kam halt erstmal nur so ein bisschen die Nippe raus. Bienenstiche. Aber es geht mir halt nicht mehr aus dem Kopf. Es ist halt so drin geblieben und bei allen Freundinnen wuchsen halt mehr und mehr Brüste und bei mir blieb es halt so. Also ein bisschen was kam auch, aber eigentlich blieb so. Und ich dachte immer, hey, ich hätte echt eine super Veranlagung. Meine Mutter hat große Brüste, meine Oma hat große Brüste, meine andere Oma hat auch große Brüste. Ich dachte, ja, kann ja eigentlich nicht schief gehen. Kam einfach nichts.
1: Okay, und das hat dich gestört?
0: Ja, das hat mich natürlich extrem gestört.
1: Aber als Model dann auch? Weil als Model entsprachst du ja dann eher mit deinen nicht großen Brüsten dem Ideal, oder?
0: Naja, als Model war es so, ähm, dass eigentlich meine Hüften zu breit waren, um diesem Heroin-Schick zu entsprechen. Diesem abgemagerten Kate Moss-Look. Aber meine Brüste waren zu klein, um jetzt kommerzielle Katalog-Shootings zu machen wo man eben ein bisschen mehr Hüfte hätte haben dürfen. Also ich habe halt nicht reingepasst. Oh, wow. Ja. <lacht> ja, und seitdem... Das ähm, ist
1: eine toxische Industrie.
0: Ja, habe ich äh, auf jeden Fall Komplexe mit meinen Brüsten. Es wurde dann auf jeden Fall besser über die Jahre. Ich habe mich dann auch damit angefreundet und so und dachte mir so, ja, aber die Form ist ja eigentlich voll schön und auch die Brustwarzen sind schön. Sie sind halt einfach irgendwie klein und das ist voll okay. Dann kamen die Schwangerschaften und Geburten und Stillzeiten und ich dachte mir, super Brüste, einsa, top. Tja, und nach dem Abstillen, vor allem nach dem Abstillen, nach dem zweiten Kind, war da halt nicht mehr viel übrig. Ich habe mir, ich wünsche mir einfach natürlich meine alten Brüste zurück hm. und ich probiere mich irgendwie damit anzufreunden, aber es fällt mir schwer, weil ich einfach manche Sachen nicht mehr gut sitzen. Ich merke, gestern zum Beispiel habe ich ein Kleid anprobiert, so ein ganz tolles Vintage-Kleid mit so Pailletten und es ist einfach so für ein bisschen Brüste quasi geschnitten und ich konnte es immer super tragen und jetzt kann ich es einfach gar nicht mehr tragen, weil es hier einfach nur so runterhängt. Und das belastet mich schon und ich habe in den letzten ich würde mal sagen, ja, neun bis zwölf Monaten intensiv über eine Brustoperation nachgedacht. Und es ist echt schwer, das auszusprechen, weil ich es halt auch so, ich finde es halt so scheiße. Ich habe mich immer eigentlich so gegen Schönheits-OPs gewehrt und habe gesagt, nein, ich muss so mit meinem Körper klarkommen, es ist nur eine Frage der Selbstliebe und Leute machen noch nur OPs, die eigentlich ein anderes Problem in ihrem Leben haben. Die wollen irgendwas kompensieren, die wollen irgendwie mehr sexy sein für Männer oder so. So einen Scheiß mache ich nicht. Und jetzt stehe ich selber da und denke mir, ich fühle mich einfach mit meiner Oberweite nicht mehr wohl. Und ich probiere es halt theoretisch auf ganz vielen Ebenen zu, zu verstehen und zu durchdenken. Zu sagen, okay, und nochmal, warum mache ich das jetzt? Nee, okay, ich mache es nicht wegen der Beziehung. Mir fehlt auch sonst nichts im Leben. Ich fühle mich auch schön. Ich fühle mich auch wohl. Ich bin zufrieden. Aber... Ich habe einfach das Gefühl, es fehlt was. Ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig mehr Frau. Ich fühle mich so ein bisschen wie wenn einem die Brüste, also so könnte ich mir vorstellen, fühlt man sich wenn einem die Brüste entfernt worden sind. So okay. fühle ich mich nach zwei Kindern. Ja. Krass. Ja.
1: Dann go for it.
0: Ja, ja. Ach. Ja, wenn da nicht die Stimmen in meinem Kopf wären, die sagen würden, du kannst doch jetzt nicht so viel Geld für so eine Brust-OP ausgeben, andere Menschen haben das viel nötiger und das ist ja auch wieder nur ein Luxusding. Und wenn du das machst, dann gefällt dir irgendwas anderes nicht, was du dann machen willst. Ich habe ja auch Angst, dass dann so ein Kreislauf ist, den man so lostritt. Ich meine, das sieht man schon oft, Menschen, die anfangen mit einer Schönheitskorrektur und das geht dann immer weiter und irgendwann sind die komplett verunstaltet auch Angst davor, wo ich es eigentlich auch nicht glaube, dass mir das passieren wird, aber ich habe ja auch schon mal eine Schönheitsoperation gemacht. <lacht> ja. Also keine Operation, aber ich habe Augenringe. Mal mehr, mal weniger. Und mir wurde schon sehr oft in meinem Leben gesagt, ähm, was ist mit dir los? Du siehst so müde aus. Marie, geht's dir gut? Bist du, oh, du hast schlecht geschlafen, ne? So viele dieser Kommentare in meinem Leben. Und jedes Mal dachte ich mir, nee, mir geht's eigentlich gut, ich bin fit. Ah, okay, meine Augenringe. Okay, es waren wieder meine Augenringe. Und es ging so weit, dass ich einen Filmdreh hatte ähm, für Amans Geheimnis, so eine Kinderserie, und ich musste eine Fee spielen. Und eine Fee darf natürlich keine Augenringe haben. Eine Fee muss natürlich auch perfekt sein. Und dann musste ich, ich hatte so eine ganz aufwendige Maske, mir, wurde so, mir wurden so Tattoos überall auf mein Gesicht geklebt und so krasse Zöpfe gemacht und so. Und ich musste halt immer so morgens um vier aufstehen, weil ich halt so eine Maskenzeit von drei bis vier Stunden hatte und man dann halt angefangen hat zu drehen. Und dann haben die sich halt am Set gewundert, dass ich halt müde aussehe, wenn ich halt um vier Uhr morgens geweckt werde. Und dann war ich da halt an diesem Filmset und die Visagistin hat gepinselt unter meinen Augen und gepinselt und gepinselt und die Augenringe gingen nicht weg. Und dann habe ich irgendwann gesehen, wie der Beleuchter, der halt irgendwie so probiert hat, das so mit Licht auszugleichen, oh zu der Regisseurin gegangen ist und gesagt hat, also ich mit den Augenringen, ich kriege das oh nicht Gott. in den Griff, ich kriege die nicht weg. Und dann stehst du da so und so ein ganzes Team, so 60 Leute warten darauf, dass man jetzt endlich anfangen kann zu drehen und es geht nicht wegen meinen Augenring. Wow. Ja, echt wow.
1: Also Schauspielerei ist neben Modeln echt auch eine sehr ähm, gute Branche für sehr, das Selbstbild.
0: Sehr aufs Äußere fixiert, ja. Ja, gut. ja und dann ähm, bin ich nach diesem Dreh, habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt wirklich meine Augenringe irgendwelchen Drehs im Weg stehen, mein Gott, dann mache ich mir da halt so ein bisschen Hyaluron oder was das ist rein. Das ist ja jetzt kein Eingriff, das ist eine Spritze links, rechts und passt. Ich muss sagen, ich habe es gemacht und danach dachte ich mir, okay, wow, ich sehe einfach jetzt so normal frisch aus. Passt, läuft. Tja, und dann ist mir das Zeug abgesackt. <lacht> und das passiert so in 5% der Fällen, dass sich dieses Material, was man dann unter der Haut hat, bewegt. Und es ist an einem Auge irgendwie so runtergesackt. Und das habe ich dann daran gesehen, dass ich irgendwie Fotos von mir gesehen habe und auf einmal da irgendwie so eine leichte Beule unterm Auge war. Und dann bin ich wieder zu dem Arzt, habe gesagt, wir müssen dieses Zeug da rausmachen. es sieht unmöglich aus. Ja, okay, kann passieren, kein Problem, ich mache es raus. Und dann hat das irgendwie mit einer Spritze wieder rausgemacht. Bah. Dann habe ich aber mich im Auge vertan, oh, Spiegelverkehrt hat das am falschen Auge gemacht. Dann musste ich nochmal hin und dann hat das am anderen Auge gemacht. Und dann... Was hat er denn dann bei dem
1: einen Auge rausgeholt?
0: Ja, auch das Zeug, ich hatte es ja unter beiden Augen. Aber ja, egal. Ja, oder er hat irgendwas reingespritzt, damit sich das auflöst. I don't know, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ich, diese ganze Aktion hat mich einfach nur ultra genervt. Und ich habe mir danach geschworen, nie wieder mache ich so einen Scheiß, wo ich mir irgendwas irgendwo reinspritzen lasse. Ja. Gut. Das war meine ja. Erfahrung mit dem beauty dog Ja, aber ich finde es immer noch... Jetzt immer schwieriger, mich, also, also auch mein Gesicht so akzept, zu akzeptieren, wie es ist, mit Falten, die da kommen und so. Ja. Und alles wird so ein bisschen schlaff und hängt so ein bisschen runter. und ja. Das ist also fällt einem ja immer mehr auf bei einem selbst, oder? Es entsteht halt einfach immer mehr. Das Gesicht ist halt nicht mehr Mitte 20.
1: Ich würde sagen, die Kinder waren auf jeden Fall so ein Accelerator, was das angeht. Ja.
0: Es ist so krass, wenn wir uns Bilder von vor den Kindern angucken. Ja,
1: vorgestern habe ich dir noch ein Bild gezeigt. Da war sogar unser Sohn schon auf der Welt. Aber da war er so auf vier Wochen alt. Wir sehen halt aus wie zwölf auf diesen Fotos. Ja, Das ist schon echt krass.
0: Und ich glaube, es ist für alle Menschen schwierig. Aber es, ich glaube schon, dass es nochmal deutlich schwieriger ist, wenn man mit seinem eigenen Gesicht und Äußeren die ganze Zeit arbeitet, und ständig in Arbeitskontext damit konfrontiert wird.
1: Kann sein. Was machen wir denn damit, unsere Kinder nicht diese äh, Themen die ganze Zeit haben und sich nicht in unserem Alter dann auch die ganze Zeit damit rumschlagen, dass sie unzufrieden sind mit den Äußeren, nur weil das äh, vermeintliche Gesellschaftsbild ein Schönheitsideal vorschreibt. Was können wir da machen?
0: Puh, ich würde mal sagen, da gibt es einiges zu tun. Aber äh, wir waren noch gar nicht fertig mit meinem Brust-OP-Thema. Ach so.
1: Du bist noch in einem Entscheidungsprozess, ja. also du würdest es noch in Betracht ziehen?
0: Ich würde es noch in Betracht ziehen und jeder andere Mensch würde mir sagen, hey, aber Marie, du hast doch so viele tolle andere Sachen, das musst du doch jetzt nicht auch noch haben. Dann komme ich immer noch mit meiner Wirbelsäule, die total schief und eine starke Skoliose habe ich, mein Schulterblatt kommt raus, vorne kommt eine Rippe raus, also mein ganzer Rücken ist extrem unsymmetrisch, habe ich natürlich auch ultra darunter gelitten, weil Symmetrie in unserer Gesellschaft einfach auch das Ding ist. Und ich immer wusste, okay, ich krieg's halt nicht weg, außer halt durch eine richtig heftige OP, wo die ganze Wirbelsäule an Metallstangen befestigt wird und dir dann Rücken von Hals bis Hintern quasi aufgeschnitten wird. Oh Gott. Ja, und eventuell kommt aus Gesundheitsgründen irgendwann diese OP noch auf mich zu, aber ich hoffe, ich schaffe es ohne und ich probiere mich jeden Tag aufs Neue mit diesem Rücken anzufreunden. Es klappt mal mehr, mal weniger, aber er ist einfach da und ich muss ihn irgendwie so akzeptieren, wie er ist. Aber das habe ich halt auch immer so ein bisschen als Argument gesehen, okay, mein Rücken, unter dem ich super leide, den kann ich nicht ändern. Meine Brüste, unter denen ich leide, die kann ich halt ändern. Und viele Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, weißt du was, Marie, denk doch einfach nicht so lange drüber nach. Wenn du Bock hast, dann mach's. Ja. Und du musst dich von niemandem rechtfertigen. Du musst niemandem irgendwas erklären, warum du das machst. Es ja. ist einfach dein Recht, es zu tun.
1: So, und? Was hältst du denn davon ab? Also außer diese...
0: Ich habe, glaube ich, Vorurteile. Stimmt. Ja, ich habe Vorurteile gegenüber Menschen, die sich die Brüste operieren lassen. Weil... Weil ich irgendwie denke, die haben kein Selbstbewusstsein, können nicht zu ihrem Körper stehen, wie er ist. Natürlich ist es mein Ideal, dass ich zu meinem Körper zu 100% so stehen kann, wie, äh, wie er ist. Aber ist das, das, ist das immer auch das schon wieder
1: toxisch? Du musst deinen Körper lieben, auch wenn du ganz krass unzufrieden bist. Da liegt das nur daran, dass du dich nicht vom Schönheitsideal freimachen kannst. Ja. Also bist du schwach.
0: Ja. Das ist für mich eigentlich Schwäche, wenn also, ich mir jetzt die Brüste operiere. Ja, aber
1: das ist doch auch mega toxisch. Ja. Also, das ist natürlich ein völlig zwiegespaltenes Thema. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Körper, dann wird dir also suggeriert, dann bist du selbst schuld, weil du zu schwach bist, sich dem Schönheitsideal zu erwehren. Das Schönheitsideal ja. ist aber existent. Ja. Da kann man natürlich jetzt hinterfragen: okay, sollen wir jetzt erst das, ist es jetzt deine Aufgabe, das Schönheitsideal zu zu zerstören oder dagegen anzukämpfen, indem du deinen Körper so akzeptierst, wie du ihn nicht haben willst. Mhm. Oder sagt man, ja, es ist nun mal Realität, es gibt dieses Schönheitsideal, das ist nicht aus dem Köpfen zu kriegen, einfach so. Mhm. Und du bist jetzt unglücklich und du kannst das machen und du bist nicht dazu verdammt, bis an dein Lebensende jeden Tag über deine Brüste nachzudenken mhm. und was du anziehen kannst, und was nicht. Und deswegen kannst du es tun.
0: Ja, Genau, und ich frage mich, sollte ich nicht die Position haben, ähm, gegen die Schönheitsideale anzukämpfen und mich beispielsweise mit meiner flachen Brust oberkörperfrei auf Instagram zu zeigen.
1: Also, das kannst du machen, ja. aber niemand kann das von dir verlangen. Ja. Auch du selbst nicht.
0: Ja, aber es wäre eigentlich mein Ideal, zu sagen... So Leute, so sehe ich halt aus. Was
1: glaubst du, brauchst du dafür? Also mit dem Schönheitsideal in der Gesellschaft kann das nicht zusammenhängen, weil das änderst du nicht.
0: Ich glaube, ich hätte schon Angst davor. Also ich kenne zum Beispiel eine ähm, Content-Creatorin, Diana zur Löwen. Die hat einen kleinen Busen und sie steht sehr dazu und zeigt sich so auf Instagram und die kriegt halt wirklich... Richtig schlimme Nachrichten von Leuten, nicht nur von Männern, auch von Frauen, die ja, sagen: Was schreiben die denn? Spinnst du, du kannst dich doch so nicht zeigen, du Warum flaches Brett. Nicht? Nein. Doch, wirklich. Ach. Doch, sie teilt diese Nachrichten auch. Die denkt sie sich ja nicht aus.
1: Bei was wird da geschrieben? Spinnst du? Das geht nicht?
0: Ja, du kannst dich doch so nicht zeigen. Musst du jetzt hier ständig deine, deine kleinen Brüste präsentieren? Also Leute, die sich irgendwie, die fühlen sich wahrscheinlich nicht davon getriggert, dass sie sich halt in ihrem Körper wohlfühlt, auch wenn ihre Oberweite nicht den Idealen entspricht, die halt selber irgendwie komplexer haben. Das
1: verstehe ich nicht. <lacht> das verstehe ich nicht. Weil der einzige Grund, der mir einfiele, dass ich sowas schreiben würde, ja. wäre ja, wenn ich auch kleine Brüste hätte. Das ist jetzt sehr viel hypothetisch. Ja. Aber dann müsste ich es doch toll finden, wenn es mm. eine andere Frau gäbe, die damit rausgeht yeah. und sich damit selbstbewusst zeigt.
0: Ja, ich finde es zum Beispiel toll, dass ich es Müsste
1: ist. ich doch gut finden. Yeah. Also in welcher Welt fände ich das denn dann schlecht?
0: Mm, in der Welt, dass du es dich vielleicht nicht traust und dass du es nicht reflektierst und es dich einfach ärgert, dass jemand so selbstbewusst mit seinen Brüsten sein kann.
1: Pff, das ist ganz schön weit hergeholt. Mm. Verstehe ich wirklich nicht. Ich will es ja. einfach nur gerne wissen. Es ja. ist nicht so, also ich verurteile das, klar, weil das ist irgendwie so ein Hardcore-Body-Shaming irgendwie auf eine andere Art und Weise. Aber ich verstehe es auch einfach nicht. Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja.
0: Also ich glaube, und das habe ich mir auch vorgenommen, bevor ich mich irgendwie unter das Messer legen lasse, werde ich probieren, all diese Gedanken zu Ende zu denken. Auch wenn ganz viele Leute sagen, nein, Marie, Du denkst zu viel, mach es einfach. Es ist ja einfach eine Entscheidung fürs Leben. Und wenn ich da eineinhalb Jahre drüber nachdenke und dann zu dem Entschluss komme, dann ist es, dann weiß ich auch sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich will einfach nichts tun, was ich mal bereue. Willst du
1: sagen, dass das ein Ausfluss des Patriarchats ist, dass Frauen andere Frauen schämen, die nicht dem vermeintlich patriarchal geprägten Schönheitsideal entsprechen? Dass also die Frauen sagen, ey, du kannst es so nicht zeigen, weil das gefällt den Männern nicht. Also auf der Metaebene. Oder ist das sowas sogar sowas wie toxische Weiblichkeit? Hat noch nie jemand benutzt, glaube ich, den Begriff. Aber wenn jetzt ein Mann sich hinstellen würde, der nicht dem Schöner... Also ich. Ja. Wenn ich mich jetzt oberkörperfrei in die Kamera stellen würde. Ja, ja oder jemand anderes, der das noch offensichtlicher vielleicht nicht tut. Mhm. Weiß ich nicht. Vielleicht... Ich will jetzt keine Merkmale nennen, weil ich das nicht werden will, aber der dem nicht entspricht. Uh -huh. Wenn dann Männer schreiben würde, ey, du Löcher, geh mal trainieren oder so. Das ist ja klassische toxische Männlichkeit, würde ich sagen. Wenn jetzt aber eine Frau das macht, was du gerade beschrieben hast bei Diana zu Löwen, dann ist es ja das in weiblicher Form. Ja. Und hat das was mit toxischer Männlichkeit ursprünglich zu tun, mit der patriarchalen Gesellschaftsstruktur?
0: Mhm.
1: Oder ist das etwas, was vielleicht singulär weiblich durchscheint mhm. und nur nicht so oft zur Sprache kommt?
0: Ich glaube, dass das einfach diese Ideale so fest verankert sind in allen Köpfen. Und wenn sich irgendjemand selbstbewusst halb nackt in seinem Körper zeigt, der dem nicht entspricht, dann führt das bei manchen Menschen zu Irritation.
1: Den, genau, Irritation, ja. den Impuls kenne kenn ich zumindest auch. Mhm. Wenn ich, also jetzt nicht mehr, aber wenn ich mal ein Foto eines Mannes gesehen habe, mhm. vor einigen Jahren, der vielleicht mal einen Rock trägt auf dem roten Teppich oder mhm. der Lars Einiger, der mal ein Kleid getragen hat oder mhm. der ja auch seine, seinen Haarausfall sehr offen zur Schau trägt. Mhm. Und, ähm, der ist manchmal bei mir der erste Impuls gewesen, oh, jetzt, also, muss es sein. Ja. Dieser Impuls, ja. ja.
0: Und den haben Frauen, glaube ich, genauso wie Männer, ganz egal, ob da ein Mann sich zeigt oder eine Frau.
1: Aber da muss doch eigentlich,
0: man muss es halt reflektieren. Man muss doch
1: im nächsten Schritt dazu kommen, dass es völlig wahnsinnig ist, diese Person dafür zu kritisieren. Ja. Also warum denn? Das macht nur weil es mir selbst Angst macht. Ja, jetzt bin ich selbst jetzt bin ich im Gespräch dahinter gekommen, ja. ja. Macht einem erstmal selbst Angst, weil man das nicht kennt. Ja. Das ist der Grund. Ja. Man kennt es nicht. Man ist geprägt von dem Mainstream und das Mainstream ist der Schönheitsideal und alles was davon abweicht und dann auch noch zur Schau gestellt wird, ist erstmal irritierend und mhm. Irritation sorgt für ein Gefühl der Angst, ja. Unsicherheit.
0: Voll. Es ist immer Sicherheit. Sachen zu sehen, die man kennt, die man einordnen kann. Mhm. Und es ist ja leider gerade auch in der Modewelt, hat man irgendwie das Gefühl, dieser Trend, der halt so in den letzten Jahren aufkam mit Body Positivity oder Body Neutrality, dass man einfach jetzt nicht immer seinen Körper lieben muss, sondern einfach seinen Körper akzeptiert. Ähm, dieser Trend geht, löst sich ja langsam schon wieder auf. Also ein paar Jahre hatte man auf Laufstegen Plus-Size-Models ähm, auf Kim Kardashian, Rundungen. Also das ist natürlich auch kein natürliches Ideal, was sie da verkörpert mit irgendwelchen Po-Implantaten. Das ist ja auch völlig crazy. Aber ähm, zumindest hat man unterschiedlichere Körper gesehen. Und jetzt merkt man, dass... Zerbröselt einfach. Das löst sich alles wieder auf. Kim Kardashian lässt sich ihre Implantate rausmachen, hat sich für die Met Gala runtergehungert, um in Marilyn Monroes Kleid reinzupassen, hat dann auch noch stolz der Presse erzählt, in wie vielen Wochen sie wie viel Kilo abgenommen hat. Und ich denke mir so:
1: oh, Back to the Du
0: hast so, du wirklich die ganze Welt hört dir zu und schaut dich an. Du hast so eine große Verantwortung. Und was machst du? Du erzählst wirklich jetzt von so einer Hardcore-Diät. Come on.
1: Sophie Passmann hat dazu in der Zeit gerade exakt dazu einen sehr, sehr interessanten und guten Beitrag geschrieben, äh, der betitelt war mit »Das nehmen wir euch nicht ab«, hm. sehr gute Überschrift. In dem Artikel beschreibt sie, wie dieser ganze Trend äh, der Body Positivity und der verschiedenen Körperbilder, vor allen Dingen auch in der Modeindustrie der letzten fünf bis zehn Jahre, ähm, gerade als völlige Heuchlerei aufgedeckt wird und äh, jetzt, wie man anhand von unter anderem Kind Kardashian sehen kann, auch schon wieder stark auf dem Rückzug ist, dass dieser Heroin-Schick wiederkommt und dass es alles quasi nur eine Lüge der Industrie war, um noch mehr Konsum anzukurbeln, indem man den Leuten, die Körper haben, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, vorgaukelt, dass auch das in der äh, Modeindustrie und in der, was weiß ich, darstellenden Industrie in Ordnung und nun auch Mainstream sei. Und sie ähm, stellt das sehr gut dar in diesem Artikel, dass das alles wirklich einfach nur ein kapitalistischer Trick war, um Konsum weiter anzukurbeln und dass mhm. es einfach offensichtlich sei, dass das alles gelogen gewesen wäre, was man einfach daran sehe, dass jetzt quasi als wäre nichts geschehen, diese Nullerjahre wieder zurück sind mit diesem ganzen Magerwahn und so weiter und so fort.
0: Ja, ich fand das auch ehrlich gesagt schon immer auch doof, wenn ich beim Modenschauen saß und zugeguckt habe und dann hast du irgendwie so 18 richtig dürre Models und dann hast du zwei so richtig runde Plus-Size-Models. Und ich dachte mir so, das ist doch jetzt auch nicht die Lösung. So zeigt halt einfach normale Menschen. Ja, Einmal querbeet Normale Menschen, normale Körper. So können wir nicht einfach mal damit anfangen?
1: Also man fragt sich ja auch ernsthaft, was war denn zuerst da? Also ist die Modeindustrie jetzt der Diktat, also das Diktat der Schönheitsideale? Wenn doch, das schreibt so Sophie Passmann auch, ungefähr 95 Prozent der Menschheit nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, das da verkauft wird. Ja. Warum ist es das überhaupt, das Ideal? Warum ist das Ideal nicht... Es gibt kein Ideal. Ja. Warum ist das Ideal nicht? Es gibt keine Schönheit. Also auch diese vermeintliche ähm, Objektivität. Jemand sagt, der Körper ist schön, der ist nicht so schön. Dann denkt derjenige oder diejenige, ja, das ist einfach so. Das ist etwas Naturgegebenes, dass ich das schön finde und das nicht. Aber das hat ja auch nur mit, etwas mit Prägung zu tun. Und das Ideal wäre ja, und da benutze ich absichtlich das Wort ideal, wenn wir davon ganz wegkommen. Ja. Wenn es gar nicht mehr heißt, das ist ein schöner Körper, das ist ein schönes Gesicht, das ist eine schöne Nase. Sondern das ist eine Nase, das ist ein Körper und das ist ein Gesicht. Ja. Da müssen wir ja hinkommen.
0: Absolut. Aber würdest du sagen, ich dürfte dann auch keine Kooperation mehr auf Instagram machen, wo ich irgendwelche Beauty-Produkte bewerbe, die einen noch schöner machen?
1: Äh, Weil konsequent und streng genommen ja. Mhm. Diese ganze Beauty-Branche ist doch einfach scheiße toxisch.
0: Ja, sie äh, sagen einem im Prinzip, du, wenn du jetzt nur noch das eine Produkt kaufst, dann hast du endlich die tollen Haare, dann hast du endlich die tolle Haut und so. Ja. Auf der anderen Seite macht es mir auch einfach echt Spaß. Also ich liebe schminken und mich stylen und so. Einfach für mich, gar nicht für andere. Ich hab, bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie auch mit gemachten Brüsten Komplimente von außen haben will. Ich würde weiterhin so rumlaufen, man würde wahrscheinlich nicht mal sehen, dass ich gemachte Brüste habe. Ich mache es einfach gerne für mich. Und ich liebe es, mein Gesicht verändern zu können und mit Farben spielen zu können. Und wenn ich müde bin, was zu machen, damit ich frischer aussehe. Das ähm, ist doch
1: auch super. Aber das eine hat ja auch nur scheinbar mit dem anderen was zu tun. Mh. Wir reden ja davon, was von einer Gesellschaft oder von einer, von gewissen Branchen vermittelt wird. Mhm. Und suggeriert wird, dem müssen alle Folge leisten und so, alle müssen so aussehen, sonst sind sie nicht schön. Mhm. Wie sich das, wie sich der individuelle Mensch in seiner Haut wohlfühlt, ob jetzt mit großen Brüsten, kleinen Brüsten und so weiter und so fort, das sollte jedem Menschen selbst vorbehalten sein. Und das können wir nur erreichen, wenn wir aufhören mit ähm, diesem Denken schwarz-weiß, das ist schön, das ist hässlich. Mm. Ich weiß selbst nicht, wie wir das erreichen, weil auch da wieder stellt sich die Henne-Ei-Frage. Das sind ja auch Menschen in der Modeindustrie, das sind ja keine Teufel, die da sitzen und sagen, ich finde das geil, wenn alle irgendwie Komplexe haben. Mm. Sondern vielleicht ist es schon irgendwas ähm, Evolutionsbiologisches, was dahinter steht.
0: Ja, also wenn wir mal ganz äh, zurückgehen... In Wo kommen Schönheitsideale her? Dann kommt es ja also von unserem... For Wir haben einen Fortpflanzungsdrang und man sucht sich jemanden aus, mit dem man sich reproduzieren möchte. Ja. Und da geht man nach... Was würdest du sagen? Vor Millionen von Jahren, da ist man wahrscheinlich danach gegangen, wer ist groß... Und kann sich gut verteidigen ja. gegen Säbelzahntiger. Ich weiß
1: genau, wo du hin willst. Männer sind stark, Frauen haben von mir aus breite Hüften, gewehrfreudig, aber das ist doch alles, ich hasse immer diese biologischen, evolutionsbiologischen Argumente, wir sind ja mittlerweile, wie, wie lange gibt es die Menschheit schon? Keine Ahnung, <lacht> ich will jetzt keine Zahl sagen, 20.000 Jahre. Wir sind ja sehr hochintelligente Wesen, ja. zumindest behaupten wir das selbst von uns, ja, ja. dass wir die intelligentesten <lacht> Tiere auf dieser Welt sind. Wir haben doch die Gabe, mit unserem Hirn reflektieren und nachdenken zu können. Ja. Und können uns auch über sowas, was wir vielleicht gelernt haben von den Neandertalern oder mitbekommen haben. Das sind nicht die Neandertaler, die haben sich nicht durchgesetzt. Aber aus unserem primaten Vorfahren können wir doch mittlerweile von diesem geiler <lacht> Körper, können wir doch sagen, nee, wieso? Es gibt überall, das sind alles tolle Körper und jeder hat auch einen anderen Geschmack. Es gibt Leute, die finden das gut, die finden das gut. Hm. Aber dieses von oben, nein, das ist nicht gut und das ist gut. Das können wir überwinden, da bin ich ganz sicher. Dafür sind wir nämlich intelligent genug. Und es hat meiner Meinung nach nur was mit Intelligenz zu tun.
0: Ja. Gibt ja auch noch den Aspekt Gesundheit, ne?
1: Also ich finde, dass das Wort Gesundheit und dieser ganze Gesundheitswahn, dass das auch wiederum ähm, nur ein verstecktes Intoxinieren mit Idealen ist. Hm. Also ich fühle mich ja jetzt wirklich... Wenn mir irgendwelche Freunde erzählen, die sind jetzt wir bei Crossfit und die haben die App und machen das jeden Morgen um sieben. Natürlich ist es im Zweifel erstmal unmittelbar gesund für den Körper, sich sportlich zu betätigen. Aber dieses Übermaß und dieses Übermaß an, das ist alles Gift, was ihr esst. Esst das, 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 das und in, in welchen fucking Berlin Mitte Cafés gibt es nur noch irgendwie das und das und das und das und den Saft für zwölf Euro. Das ist doch auch alles völlig gaga, tut mir leid. Ja,
0: finde ich auch gaga. Und ich muss sagen... Das führt auch
1: zu Essstörungen am Ende.
0: Ich finde schon, dass wir, was unsere Gesundheit und unser Sport, Verhältnis zum Sport und unserem Körper angeht, wir beide eigentlich echt eine gute Einstellung haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt uns mega abstressen mit irgendwelchen Übungen, damit du ein Sixpack hast und ich irgendwie so einen tollen, runden Po habe. Sondern wir machen einfach Sport der uns mental und gesundheitlich gut tut. Wir probieren Sport zu machen, damit wir keine Rückenschmerzen haben, dass wir Kraft haben, unsere Kinder hochzuheben, ohne das Gefühl zu haben, jetzt breche ich gleich auseinander. Aber ich habe zumindest bei, also mein Sportantrieb war halt früher noch zu Modelzeiten sehr auf, wie forme ich meinen Körper und jetzt geht es viel mehr um reinfühlen, wie fühle ich mich und was braucht jetzt wirklich mein Körper und es ist mir wirklich eigentlich ziemlich egal, auch ob jetzt irgendjemand denkt, dass mein Po eine tolle Form hat oder nicht. Ich will irgendwie keine Po-Schmerzen haben, wenn ich mich irgendwo hinsetze und will mich leicht fühlen und schwungvoll durchs Leben gehen können. Und dann fühle ich mich wohl. Und da muss ich sagen, haben die Schwangerschaften schon auch was sehr Positives bewirkt, weil es war jetzt nicht nur so, okay, gestillt und doofe Brüste jetzt, sondern seitdem kann ich viel mehr wertschätzen, was mein Körper jeden Tag leistet und dass mein Körper funktioniert und dass ich Kraft habe und ähm, ist es ist mir also zumindest jetzt in den letzten Jahren war es mir ziemlich egal, ob ich jetzt in diese Hose reinpasse oder in diese Hose also das ja. hat sich einfach immer mal geändert und ich bin voll fein damit, wie es irgendwie ist.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall auch besser geworden aber wir kommen ja auch beide aus einer Essstörung die wir glaube ich größtenteils überwunden haben. Ja es tut mir sehr leid, aber ich muss es jetzt abwickeln hier. Wir reden weiter in der nächsten, Folge. Der nächsten Folge.
0: Das Weil das ist, in Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein krasses Thema ist, wo ja. man so viel darüber sprechen kann und so viel durchdenken kann. Ich möchte auf jeden Fall noch mit dir darüber sprechen, wie man mit Kindern umgehen kann, was das Thema angeht. Weil selbst bei unserem dreijährigen Sohn spielt es schon eine Rolle, um das mal zu sagen.